0: Bienvenidos al podcast donde realizaremos una catarsis docente. Un
1: espacio donde desahogaremos nuestras ideas, pensamientos, vivencias sobre lo que es ser docente. Queremos compartir todo aquello que no se dice, pero es bien sabido. Siempre desde nuestra experiencia. Yo soy Clacus. Y yo soy Monkiki. Hola de nuevo. Esperamos les haya gustado mucho nuestro primer episodio. Eh, nos gustaría retomar el tema de la semana pasada sobre pues, estos impactos que vivimos nosotras como docentes. Y bueno, Tlacus, eh, recuérdanos, tenías un grupo de sexto.
0: El impacto
1: sí. a lo mejor que era que ya iban a pasar a otro nivel educativo y al final del día lo iban a vivir de una forma totalmente diferente a la que nunca se habían visto expuestos. Sí, claro. Es que es lo que te digo, eh, a mí me fue muy complicado
0: mmm, esta parte del traslado. Sin uh -huh. embargo, considero que en cuanto a eh, en la forma de trabajo, no me fue complicado porque eh, teníamos la ventaja de que ya traíamos o, o veníamos haciendo un, <risas> ay, perdón, se me fue la palabra. <risas> ¿Como un cambio o una modificación? No, eh, ya traíamos un ritmo de trabajo. Ah, sí. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, con, con el grupo que yo tenía, ya traíamos un ritmo, una forma de trabajo muy bien establecida, ciertas reglas que yo tuve la oportunidad, de, por ejemplo, con, con el apoyo porque realmente en esa ocasión yo tuve mucho el apoyo de los padres de familia y a la fecha agradezco infinitamente porque facilitaron ese, ese traslado. El que a los chicos, pues, en ese entonces no había plataformas que, porque, o oh, bueno, sí las había, pero todavía no las había yo eh, entrado a experimentar con ellas o, o a, a tocarle aquí y acá y qué hace y esto, ¿no? Sino que fue todo por correo uh -huh. electrónico o por WhatsApp y realmente eh, fue muy fácil. Después ya ves que salió sí. Zoom y todo esto. Entonces, las clases virtuales se siguieron dando como de manera presencial, no de, de 8 a 2 y media, se organizaban en un horario eh, que, que fuera comprensible con, los, con, con, con la situación que vivían los chicos. Y entonces, eh, ¿qué crees que fue? Bueno, al menos para mí me fue fácil terminar, concluir eh, ese, ese ciclo escolar. Uh -huh. Y siento que los chicos dieron eh, todo de sí, muy animados todo por terminar bien su ciclo escolar. Y a partir de ahí, Siento que ya, es otro tema, totalmente diferente.
1: Pero bueno, eso es por una parte, ¿no? Pero, ¿cómo te fue te ah, bueno. Para mí fue como que súper
0: gracioso y, y a la fecha lo sigue siendo. Y no gracioso, no, no es la palabra gracioso. Tal vez muy irónico o, 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 okay. tal, o tal vez muchos lo vivieron igual de la misma manera que yo pero siento que al inicio de, de la pandemia y de todo el boom que nos vino, el cambio, el traslado y todo esta, este, este show, uh -huh. siento que, que fue más fácil, el, al menos para mí lo fue, el, el terminar, ¿sabes? El concluir ese ciclo escolar, porque teníamos una gran ventaja que ya traíamos un trabajo con ellos, con, con ese grupo. Ya Simplemente ya lo conocías. Exacto. Ajá, exacto. Ya, ya, ten, ya, ya habías creado un lazo. Con ellos, un, esta esta relación de alumno maestro que, que es muy importante, siento que ya la habíamos claro. creado, ¿no? Entonces, sí. en mi grupo al menos yo lo sentía así. Para mí el reto, así como tienes una ya reto cañón, fue eh, iniciar otro ciclo escolar, sí. porque porque yo no lo, yo no conocía al grupo, a, a, o sea sí sabía qué niños eran, ¿no? Porque pues en la escuela de manera presencial pues más o menos los ves todo, pero no convives con ellos. A, al 100%, ¿no? Los ves en el recreo y toda
1: esta parte, ¿no? Si acaso los corriges en el recreo. Ajá, pero... en el
0: recreo cuidas que no se estén ahogando cosas pues, que no hagan de día y media, ¿no? Entonces esta parte de fue realmente muy complicada para mí, porque yo recibo al grupo y ¿cómo está? O sea, fue nuevamente uh -huh. de, yo ya traía una metodología, la metodología que, que traías con el grupo, que, o al menos que yo traía con el grupo que entregué, eh, que salió que ya se fue, boom, adiós eh, uh -huh. con este fue totalmente diferente y sí. entre que la parte administrativa te pido nuevamente que establezcas ahora eh, ya una plataforma para trabajar, eh, que ya establezcas por ejemplo como eje rector el aprende en casa dos y, y toda esta cosa, fue muy complicado establecer ese, ese plan de trabajo y conocer al grupo. Hasta la fecha siento que no lo conozco y yo de manera personal no siento que haya creado un lazo eh, de alumno, maestro, ¿cómo lo haces de manera presencial? Y siento que eso es, es muy esencial. importante. Ajá, siento que es muy es, es muy importante, es esencial dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé, para mí es, es meramente, o oh, dime curso, lo que quieras, <risa> practicada, no sé, pero siento que, que pues, eh, entre que convives, ya sabes cuál es el alumno travieso ya sabes qué es, ya sabes cómo hablar el grupo y, todo. y dices bueno,
1: ¿no? Simplemente y lo mencionabas hace rato, o sea, esta parte de que incluso, o sea yo creo que sí te ha tocado que llegaban y te contaban sus problemas o sea, al final del día, la escuela sí fungía como ese escape para muchos de los alumnos, ¿no? Entonces el hecho de que ahorita ellos sigan viviendo como en, a lo mejor en algunos, ¿no?, en contextos de, pues a lo mejor de un papá, una mamá ausente por trabajo y toda esta parte, y no tienen con quién sacarlo, pues obviamente se va a ver reflejado como en un buen de cosas, como que no les interese la escuela, como que, ay, otra vez esta tarea, ay, la maestra ya me volvió a corregir, o sea, no sé, se ve trasladado como a muchas de esas partes, ¿no?, entonces, como dices tú, también para mí es importante conectar con el alumno. O sea, siempre. ¿Por qué? Porque tú en esa parte vas a saber cómo entrarles. Ahorita, ah, este, las clases son así como que, bueno, o sea, así me la rifo en los contenidos, lo trato de hacer lo más llamativo posible, pero no sé si de verdad le está impactando al alumno, si realmente me estoy dando a entender, por más que lo explique tres veces, o no, simplemente no les soy lo interesante que eh, quisiera hacerles, ¿no? Sí, es que es justo eso, <risa> por eso siento que
0: es muy importante esa parte de la relación de maestro-alumno. Ese, e, ese vínculo que creas, ¿no? Siempre de respeto y todo con sus alumnos es muy importante, al menos para mí siempre ha sido muy importante. Entonces, te digo, esta situación de la pandemia ha, salido a, ha sacado a relucir muchas muchas verdades, a veces, a, que algunas tal vez de manera presencial no alcanzabas a identificar, ¿no? Y que ahora lo, lo percibes. ¿Qué digo? De manera presencial, pues, es totalmente diferente. Creo que todos anhelamos regresar mmm, tanto los padres de familia maestros y alumnos, regres anhelamos regresar a clases presenciales, ¿no?
1: Pero, no sé, de hecho, no sé si has visto un meme. Ya soy mucho de memes, lo siento. <risa> Esas son mis referencias. Este... Que decía que creo que es de los Simpsons, y decía eh, como que March está mandando a Bart y a Lisa a las clases, ¿no? Y ellos dicen, no, pero pues todavía ah, no nos vacunan y no sé qué tanto. Dice, ni modo, o sea, me voy a arriesgar. ¿no? Sí, es buena. <ríe> y cuántos, pues sí, o sea, cuántos papás, no porque no quieran a sus hijos, pero sí están en ese punto, ¿no? Eh, a mí en lo particular, bueno, ahorita contextualizando. Poquitín, este ahorita yo estoy brindando eh, atención psicopedagógica, regularización, sacando a flote lo de la pandemia. <ríe> y claro. pues eso pasa, o sea, esa es la contraparte a lo mejor de lo que estás viviendo tú, ¿no? Porque conmigo, pues, llegaba a lo mejor la abuelita que se hacía cargo de la niña de primaria, a decir, ¿sabe qué, maestra? Es que la verdad ya no la entiendo, porque yo no sé, solo estudié hasta tercero de primaria. Entonces, a ella, que sí le interesaba, cómo apoya a su nieta, ¿no? Cuando realmente claro. ella no tiene las herramientas. Entonces, o sea, es lo que te digo, ¿no? Como que es la contraparte. Y, pues, que al final del día, ahora sí que... Eh, una, pues, yo te conozco a ti cómo eres como maestra y veo que eres una maestra muy comprometida. Pero, ¿cuántos de nuestros coleguitas realmente, porque tienen otras situaciones particulares en su vida, no pueden estar dando a lo mejor ese 100, ¿no? O simplemente lo comentabas hace rato, ¿no? ¿Cuántos maestros al inicio de pandemia realmente no contaban ni con una computadora, ¿no? O con un paquete de internet chido. Ajá, Entonces, exacto. esa parte también que no vio a nadie más, más que los que estamos metidos en eso, que el maestro tuvo que invertirle, ¿no? O sea, tuvo que meterle de su sueldo para cursos, para equipo, para internet, para muchos recursos, ¿no? Entonces, sí, sí. o sea, es esa parte de que pues, somos personas, ¿no? Al final del día que a lo mejor si tienes hijos también tenías que estar a cargo de tus hijos, a cargo de sus clases y al final de cuentas tenías un grupo de padres que te seguían exigiendo, ¿no? Y un grupo de autoridades que también te seguía diciendo que al día siguiente ya tenías que entregar, no sé, el producto de cierta actividad, ¿no? Claro, Entonces, es que
0: ajá, siento que es muy curioso todo esto que, que nos dices y, y algo que a mí me dio mucha risa justamente, eh, creo que se ha tocado en todas las juntas de consejo técnico.
1: Porque eh, ahí se dice todo. Ajá, se dice, <risa> bueno, es que
0: no, no sé, bueno, pero ese es otro tema. Eh, eh, un tema que que siempre sale a relucir, efectivamente es la parte de la empatía, ¿sale? Eh, que tú como docente tienes que ser empático ante las situaciones que están viviendo tus alumnos, porque efectivamente, ¿no? Uh -huh. Cada uno tiene un contexto diferente, eh, muchos están viviendo la pandemia de una manera totalmente desafortunada, ¿no? Eh, sí. Algunos han perdido, pues, un familiar, algunos han quedado realmente huérfanos, eh, no sé, ¿no? Algunos de verdad está para ellos eh, la situación ha sido pues muy complicada pero no ha sido solo para ellos ¿sabes? Creo que ha sido para todos todos hemos pasado sí, por exacto. una situación complicada y algo que no sé antes me molestaba, ahora me da no me da risa pero sí me da que pensar de qué, qué tanto es eh, <ríe> la parte de mmm, no sé ironía o, o no sé es cómo esta parte de que siempre al docente, el docente siempre tiene que ser el centro del sistema educativo o de, de, de cómo funciona el ámbito educativo. Eh, si ahorita, por ejemplo, es que tienes que ser empático. Ok, tú tratas de ser lo más empático que, que, que puedes ser, de verdad. Sí. Buscas a las mil formas y desde que empezó esto buscaste las mil formas de ser empáticos con tus alumnos, de entender, de comprender y todo, esta, y todo lo que tú quieras.
1: Y de dar el extra.
0: Y de verdad, si das hasta más de lo que no deberías. ¿Por qué? Pues porque es esta parte, o al menos yo, por ejemplo, desde de mi experiencia, experiencia mía propia, considero que muchas veces dejas de lado, te dejas de lado tú como persona. Exacto. Como... Como esposa, como amiga, como hermana, como hija, ¿no? Te dejas de lado y dejas de lado esa, esa parte. ¿Por qué es tanto tu compromiso el que quieres dar por, por tus alumnos, lo que quieres hacer por ellos? Porque a pesar de esta situación que sabemos que van a salir con un rezago educativo y ese es algo real, no vamos a ocultarlo, pero tratas de que no sea tanto, ¿ok? Y, y, y todo esto... Pero, y trates de ser empático, o sea, esa palabra te juro sí. que yo la amaba, ahora la odio, porque, ok, yo soy empática, pero ¿quién, ¿cuándo y quién y cómo pueden ser ellos empáticos conmigo?
1: Exacto, o sea, tú sabes o sea, que eres ajá, un factor sí. de cambio en la vida de esos niños, ¿no? O de esos adolescentes, tú sabes que podrías brindarles como esas herramientas, pero al final del día, y lo comentabas hace rato, desafortunadamente, pues el COVID <ríe> eh, ha arrasado y ha impactado a muchas familias, pero realmente cuántos eh, se preguntaron a lo mejor por si la maestra eh, estaba bien, ¿no? O si su familia estaba bien, ¿no? O simplemente que no se pudo conectar a una sesión porque tenía que ir al médico, ¿no? Entonces, o sea, como que esta parte pues queda en segundo plano siempre, ¿no? Y sí, sí. aún así, como dices, nuestro compromiso nos lleva a que, pues chino ¿no? O sea, voy en el, en el micro, en el transporte, o, o estoy ya en el médico y pues tengo que seguir calificando, ¿no? Exacto. O sea, Entonces, es como que... historias de calificaciones en la carretera. <risa> Efectivamente. Entonces,
0: realmente ha sido muy, muy complicado la parte de tú ser empático, pero que nadie sea empático, ¿sabes? Tienes exigencia tanto de tus autoridades directas, ¿no? Tanto dirección como, como supervisión, pero tienes también exigencia por parte de la sociedad en general que a veces ni tiene hijos en educación básica ni nada, pero si tienen una opinión, ¿no? Eh, tienes la exigencia de los padres de familia que no te apoyan, que, que, que ellos no, eh, no, no están conscientes, de la situación, no sé, no sé si sean conscientes o no, no quieren responsabilizarse, no sé cuál sea la palabra realmente, pero eh, tienes esa exigencia de parte de ellos de, pues, es que es su trabajo, pues es que eso quiso hacer ¿no? Entonces, es como de, güey, perdón, pero sí. yo sé que es mi labor, yo sé que es eso, pero... Si nos vamos a lo que tú quieras, la parte teórica de cómo ha funcionado, la parte histórica de cómo ha funcionado la educación, nos vamos a dar cuenta que nada más soy yo. O sea, no seas, no seas un culero conmigo, ¿no? porque pues Exacto. Porque es un, o sea, en un proceso de educación, en un proceso de, de enseñanza-aprendizaje, son tres factores, son tres elementos. Y yo siempre les he dicho, el, 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 el alumno, el profesor y el padre de familia. Si alguno Exacto, de esos pero, tres falla, valió que eso
1: ¿no? Sí, pero esta de acuerdo que es más cómodo decir, pues para eso te pago, ¿no? Porque lo hemos Exacto. escuchado infinidad de veces. Es ¿no? irónico,
0: porque a veces te digo, bueno,
1: pues es que yo porque no me, me pagan pago. ellos?
0: Ajá, y, o sea, y, y, y bajo esa. Esa, no siquiera es si quieres un argumento, ¿sabes? Se me hace una tontería de decir, es que por eso me, me quitan los impuestos para que le paguen a usted o cosas así, ¿no? O Ajá. en escuelas particulares, ¿no? Que también la he vivido, eh, en algún punto es como, de, es que por eso le pago, ¿no? Es como, no, pues yo también
1: me pago porque de lo que según usted me pagaba me quitan puestos y todo esto. No, y al final de cuentas es un pago. En el que también consumimos nosotros otros servicios, ¿no? Claro, por supuesto. Hasta Pero es el, que... el servicio del papá del alumno, sí. eh, que es un médico, ¿no? O que es un comerciante. O sea, y también. Bien, un círculo sabes me recuerda mucho esta parte no, no no sé si en la carrera
0: es más ni recuerdo que era <ríe> la parte de la parte social de la carrera en donde decíamos veíamos esta parte del estructuralismo en donde somos uh -huh. como una red ¿no? donde eh, si uno falla fallan todos en donde todos nos necesitamos y sí. es real o sea si vemos la sociedad es una red tejida a la perfección en donde el médico necesita al comerciante, el comerciante, al profesor, o sea, todos nos necesitamos de todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si uno fallamos, fallamos todo, Desafortunadamente, a quien directamente, eh, pues, eh, o es el centro, o así se le considera, a, de la funcionalidad de una sociedad, pues, es la
1: educación, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Lo sentimos, somos ñoñas. Así que va a haber ciertas referencias. Sí. Es, 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 sí, es como muy complicado, ¿sabes? Porque en, incluso en ese punto dices, OK,
0: bueno, el ámbito educativo. Y si lo vamos delimitando un poco más, ¿a quién se le responsabiliza de la buena funcionalidad o la mala funcionalidad o los buenos o malos resultados? Bueno, más los malos. De, de la parte de la educación, ¿a quién? Al docente. Ah, sí. es que el docente, esto, el docente, es el docente. Y las autoridades realmente siempre se deslindan, ¿no? Ellos han, simplemente manejan
1: la situación desde un escritorio y cuando hay algo bueno, positivo, ¡ah, no no. Literalmente, si un ah. niño de la X escuela <risa> gana la cotorra de las matemáticas, fue la institución. <risa> Claro, no. Sí, o sea, ahí no fue el maestro,
0: ejemplo. ahí no fueron los maestros que aportaron algo pues para que este niño eh, potenciara sus habilidades, ¿no? Exacto. Ahí fue todo el sistema educativo, Todo. y, y digo, Exacto. está chido, pero si te das cuenta, o al menos yo nunca he escuchado en un discurso que se diga, los maestros que han estado bajo la formación,
1: ¿no? Simplemente digo. el reconocimiento del propio alumno. Ajá. A su esfuerzo, sí. a su desmañanada, Exacto. a que se fue en ayuno, ¿no? Sí, por supuesto, a todo lo que pues tuvo sí. que pasar, ¿no? Y todo lo que tuvo que sacrificar, tanto él como su familia, lo que tú quieras. Entonces,
0: todo esto es un rollo. Lograr. Entonces, sí, es muy complicado. De verdad, y, y siento que la pandemia ha traído eh, a conciencia, o, o no a conciencia, pero sí a temas de debate un poco más eh, recurrentes okay. el, estos temas educativos. Si algo, si algo positivo también eh, ha dejado esto es que son temas que ya se tocan un poco más, que Exacto. ya se cuestionan un poco más. Y eso es, eso es padre, eso es chido, porque dices, bueno, ya por lo menos estamos en la boca de la gente. no Sí, ya voltearon mal. a ver. Ajá, ya voltearon a ver realmente que hay una situación ahí, ¿no? Que digo, como todo en la sociedad, lo decía al principio, va a haber aquellos que digan, no, ay, y siempre tengan una mmm, contrapupción propuesta o una postura totalmente diferente eh, de acuerdo a su realidad y digo pues es válida pero no sé desde
1: dónde la están viendo hoy en qué sí, realidad vi? y a final ¿no? o sea volviendo como a la empatía pues a final de cuentas es esa falta de empatía porque quizá desde una perspectiva de hablar solo de mí pues voy a decir no manches no o sé sea, a mí me fue súper mejor durante esta pandemia no pero pues desde dónde estoy hablando o sea, sí, yo sí. por un ejemplo. O sea, por ejemplo, no sé, un padre, ah, no, pues a mí, este, súper es bien, ¿no? Porque en el mejor de los casos, pues conviví más con mis hijos, ¿no?
0: Claro, los conocí un poco más, ¿no? Y fíjate que es algo también muy curioso, que, que padres de familia están conociendo un poco más a sus hijos, ¿no? Incluso también, eh, haciendo referencia a un meme de, de que, de que, habemos visto en las redes siempre y <risas> todo esto,
1: mm,
0: esto de, <coughs> ay, perdón. Ahí se me fue! ¿Qué te iba a decir por toser? Del meme! Este,
1: ah, sí, pero ya no me acuerdo qué meme te iba a decir. Bueno. El punto es de que sí. O sea, muchos apenas están conociendo a sus hijos. A, pues sí, a todos los niños en edad escolar. Y pues esa es otra parte que quizá luego tocaremos como un poquito más a fondo pero es esta parte que identificaron que realmente a lo mejor sus hijos tenían una dificultad, sus hijos estaban atravesando por otra cuestión emocional, o sea, voltearon también a, a verlos, ¿no? A decir, chin, o sea, como que le estoy regando en este punto y voy a buscar los apoyos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ahora sí que desde mi experiencia es como el otro lado de la moneda, ¿no? Que a mí me ha permitido ver que hay una cantidad, no sé si grande o pequeña, de padres que sí se empezaron a preocupar por sus hijos y que como dices, no si bien es sabido que va a haber un rezago educativo de este ciclo escolar y medio o ya casi dos ciclos escolares, pues muchos papás sí buscaron aprovechar ese tiempo de que pues bueno, o sea, vámonos a la regularización o a lo mejor entre familia dedicamos un día a repasar estos temas, entonces creo que también salieron como buenas estrategias, ¿no? como, como comunidad escolar Es que es lo que te digo es, y, y siempre lo voy a mencionar y de verdad pareceré
0: discorrayado, pero de verdad que la pandemia, tanto positiva como negativamente, ha dejado a relucir Muchas realidades y muchas verdades en el ámbito educativo, ¿no? Claramente, por lo que tú me acabas de decir, hay padres que realmente se preocuparon por decir, ok, si va a haber un rezago, que no lo haya tanto, ¿no? Eh, de que si algo, por ejemplo, yo no le puedo explicar porque no tengo el tiempo, porque no tengo eh, los conocimientos, lo que tú quieras, busco un apoyo externo que, uh -huh. que, me, que le pueda brindar a mi hijo... Eh, este, esto que no al 100%, pero sí un apoyo que le, que le permita no salir con un, un gran rezago o que le permita seguir potenciando esas capacidades, que, que no se vea tanto cuando se regrese de manera presencial, ¿no? Entonces, eh, también ha dejado a relucir, tú, desde tu ámbito, yo lo sé a la perfección, que, que puedes identificar también que habemos docentes que, que podemos dar el 100 y el extra y lo que tú quieras, pero también habemos docentes que nomás nos dedicamos a colocar ahí, por ejemplo, el classroom ¿no? Que es un, ahora la plataforma que está de moda para, para esta situación y que realmente facilita muchas cosas eh, en cuanto al trabajo a distancia, eh, que solamente colocan ahí las partes, las actividades. Y ya, o sea, no ven, imagínate lo que te dice, ¿cierto? Si así no hay un vínculo entre, entre alumnos sí, y tú, eh, pues para ellos es totalmente un desconocido, ¿no? No lo sé cómo, cómo lo veas tú o si hayas tenido algún, ¿no? algún caso, por ejemplo, que como bueno, ya lo mencionaremos un poco más a detalle. Ahorita, porque solo
1: solo una introducción de lo que vamos a hablar? Esta sí. introducción de media hora, Ajá. pero es una simple introducción. Bueno, no simple introducción, de manera generalizada, de, sí,
0: de, que, de que podemos, por ejemplo, identificar que hay, hay todo tipo de docentes. ¿no? y que desafortunadamente muchas veces te, se critica, se habla la, o la sociedad habla desde la, la experiencia que tienen con un tipo de docente. Sí, y se eso quedan es feo. con esa
1: idea. Ajá, eso es feo
0: porque, ¿no? Y también, pero fíjate que es muy curioso porque se quedan con esa idea, pero también se quedan con esa forma de, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llega un profesor que quiere exigir, que quiere trabajar... Que, que sabe hasta dónde pueden dar los chicos, que puede, que puede que tienen las capacidades y las habilidades para más, no se lo permiten y dices, mm, ¿qué pasó ahí, amiguito?
1: ¿no? Exacto. Entonces, Entonces, el punto de todo esto es muy complicado. Sí, sí, ¿no? Y aparte es como, pues sí, o sea, uno como docente, continuar cumpliendo, ¿no? Dándolo todo, buscando las maneras. Pero, pues, también siempre y cuando haya una respuesta del otro lado, ¿no? Si no, como lo mencionas, pues, solo va a existir esta barrera imaginaria uh -huh. en la que yo subo actividades y estoy cumpliendo con mi labor y el alumno las responde. Pero yo no estoy dando Exacto. una retroalimentación, ¿no? Y entonces, ajá. Es de manera dice? justificada. Sí. Sí, porque no. ni siquiera los estás motivando, ¿no? Ajá.
0: No, pero también me refiero a la parte justificada, el hecho de que,
1: y es que es, es muy
0: real, y es que te digo, a veces es un doble discurso que se maneja, y podemos caer en esta confusión, porque, por ejemplo, ¿no? Desde experiencias propias los padres no quieren, eh, dicen que para un quinto grado, por ejemplo, trabajar matemáticas una actividad eh, diario o tres actividades de matemáticas a la semana, son muchísimas, solamente se limita uh -huh. una, por ejemplo, ¿no? Es, es muchísimo trabajo a, a esta situación de, de, de decir, no, pues, es que los, los profesores tienen que dar clases uh, virtuales, ¿no? Y uh -huh. si nos vamos a la normativa, o sea, a ver, <ríe> tú como docente no estás obligado a dar clases virtuales. Uh -uh. no. Simplemente estás obligado a mandar efectivamente trabajos que retroalimenten lo que ellos ven en televisión.
1: Nada más. Sí, sí. Entonces, o sea, fue como un chingo de situaciones bien diversas que si quieren podemos seguir platicando. Pues sí, pero te digo, vamos a seguir platicando lo más adelante
0: tal vez. Porque de verdad es un tema y, y creo que dos salían muchos temas, pero es de manera general lo que mmm, vivimos actualmente y lo que siento que vamos a seguir viviendo con sus cambios positivos y negativos. Pero que al final de cuentas, como docentes, eh, ambas, y yo creo que muchos de los que nos van a escuchar nosotros. Eh, o nos están escuchando, es, eh, están viviendo una situación similar, ¿no? Pues considero que hay muchos, muchos temas que, que se que se pueden tratar, ¿no? Y que al final de cuentas no tratarles de, de la manera, ay, es que debería, no, realmente es una situación de esto, por eso se llama catarsis docente, porque ¿no? Porque realmente eh, hay situaciones en las que la, la pasamos mal, hay situaciones en las que las pasamos muy bien y son satisfactorias, ¿no? Y que dices, bueno, valió la pena el esforzarme, el esto, la talla, y dices, esto me
1: agrada, ¿no? Es, es muy bueno.
0: Pero, pues, bueno.
1: Pero, no sé, o sea, al final del día, eh, pues, es eso, ¿no? <ríe> El querer compartirles nuestras vivencias, que, pues, como bien dices, ¿no? O sea, muchas nos hemos mensajeado para llorar juntas y muchas otras también para decirnos, eso, mamona, lo estás logrando. Entonces, es... <risa> <risa> pues, ¿qué te parece si cerramos con eso? ¿Flatis? ¿Sí?
0: ¿Sí?
1: Va, no, que va. ¿sí? ¿Sí? No, correcto, no sé es igual más adelante en la la,
0: más que vayan, bueno, colocan preguntas y experiencias. Exacto. Que hayan tenido y creo que pues eso va a enriquecer esta parte porque se trata, la verdad, no queremos como, ay no, pues es que o hablar de cosas desde la mitad de es lo que se pudiera, ¿sí? A <risa> solución. Porque realmente no podemos solucionar esto. Es una situación que no está bajo nuestras manos, es algo que no podemos controlar y que pues, ni modo.
1: Y que estamos Así aprendiendo, es. ¿no? Sobre la Exacto. marcha. Pero... Que pues igual, podemos compartir el antes, todo lo que estuvimos atravesando durante nuestra formación, desde nuestros primeros empleos. Y pues igual, ¿no? O sé sea, la pandemia no será para siempre, entonces tenemos mucho más que contar. Y pues eso, nos daría mucho gusto que nos escribieran, nos dieran recomendaciones, nos compartieran sus experiencias. Y, pues, también compartir a nuestro canal. Claro, para, pues, ir creciendo poco a poco. Realmente esto es
0: como por gusto. ¿no? <risa> realmente estamos... solo queríamos desahogarnos. Desahogarnos. No, porque la verdad es, es que sí, ¿verdad? realmente es un proyecto que inicia con, esta, con esa finalidad de desahogarnos y de, de, no, de, de no colapsar, ¿no? Mentalmente. Exacto. Eh, tal vez físicamente igual, ¿no? pues de reírnos juntos, de llorar juntos
1: para nosotras es como esa chela que te tomas al final de la semana que estuvo mega pesada de esa semana Exacto. que tuvo se, consejo técnico Ay. y evento entonces es esa chela que te sabe como bien rico y que pues te sirve para desahogarte pues sí
0: entonces pues, pues esperamos muchas gracias verlos bueno, no verlos. Es ¿no? <risa>
1: no verlos, pero
0: que, <risa> que os acompañen la siguiente
1: semana. Que se rían. <risa> Así es. Dale, pues, la cus. Pues nos pues, estamos bien, viendo, bien, escuchando bien, bien. y lo que sea. ¿Ah? Bye, bye. Adiós.
0: En fin. Esta ha sido la catarsis de esta semana. Esperamos que nos sintonicen la siguiente semana con un nuevo episodio. ¡Hasta luego!